0: Tere, tere hea kuulaja, algab saada õppime koos ning sinuga on
1: Signe Salume ja Kati Orav. Tere! Kõigepealt ma tahan öelda, aitäh, Signe ja Karin et ma saan sellise võimaluse panna ennast proovile saate juhina ühe taskuhäälingu raames. Ja minu jaoks on see ka selline esmakordne kogemus, minu jaoks väga põnev ja ma olen täna kutsunud endale külaliseks inimese, keda ma olen ammu soovinud kohata. Ja kohata mitte lihtsalt niimoodi, et, et tema on laval ja mina kuulen, vaid päriselt meeter kaks vahet näha, öelda tere ja... ja jagada oma vahel mõningaid mõtteid. Kindlasti rohkem teada saada külalise mõtetest, aga, aga äh, nii öelda mõned mõtemustrid, mis minu enda peas on tekkinud, avaldada ja vaadata, mis vormi nad võiksid võtta. Ja külaliseks on täna Valdur Mikita kelle kohta võib lugeda öeldakse kirjanik, semiotik. Mina tahaksin täna öelda lähtuvalt Valduri kõige uuemast raamatust, et mõtte Rändur, Valdur mikita. Ja ütlen ka ära, et me ütleme oma vahel sina, sest me oleme juba siin oma vahel tutvunud ja niimoodi kokku leppinud. Et siis saate külaline ei arva, et ma juba hästi olen selline familiaarne, <laughs> nii öelda. Aga tere Valdur!
2: Tere kõigile, suur rõõm on siin olla ja koos, koos üritada siis kuskile nende mõtte rännakutega välja jõuda et ja kipub küll vist oleme nii, et teemasid on nii palju, et kui palju siit me jõuame neist puudutada, aga, aga see teema mille sa võibolla siis veel lahti eletad, millest me rääkima hakkama on küll nii mitme haruline, et see on nagu paks metsatega, seda ei olegi võimalik korraga läbi uurida
1: Ja ma arvan, et nii vahvasti olegi keegi veel selle teema kohta öelnud ja täna siis tõesti, et kuna tegu on haridusteemalise tasku siis meil tuleb juttu haridusest, tuleb juttu loovusest, mille puhul siis väga palju on kuulda olnud, et, et kui oled sina valdur kuskil rääkinud, siis oled päris palju ju looduse teemat puudutanud ja tuleb siis teemaks ka Minu selline suur kireteema, milleks on visuaalne lihtsustamine ja me nimetame teda täna siis rohkem võibolla ka ebadajuuslikku joone maagijaks, sest see on see, mille puhul sina valdur ütlesid, et nii põnev nimetus, et, et kas ma ise mõtlesin selle välja ja tõesti jah, ise mõtlesin just sellest, et kui inimene saab aru, et tohib tõmmata ebadajuuslikku joont, siis maagia juhtubki. Aga läheme teele ja teeme sellist. Sissejuhatust natukene liigume siis loovuse ja, ja radadel alguses ja vaatame siis, kuidas me jõuame siis ka selle maagiani. Sa oled öelnud niimoodi, et lapsepõlv on inimese kõige müstilisem aeg ja oled ise jaganud enda lapsepõlve kohta selliseid huvitavaid lugusi. Räägi, milline oli sinu lapsepõlv ja, ja mis moodi see maagia sinu lapsepõlves oli?
2: No tagant järgi mõeldes vist minu kujune, mis loos. kõige olulisem moment on ikkagi see, et mul oli võimalus mitte käia laste ajas. No, nagu me teame, tänapäeval on, on see väga suur õnn ja kahjuks on ka no, väga paljud riigid läinud seda teed, et laste ajas mitte käimine on juba peaaegu kriminaliseeritud. No me saame aru küll, miks, miks see maailm nagu selles suunas liigub. Eh, aga, aga ikkagi ilmselt on no, mingid teatud inimtüübid või eh, mis juba avalduvad eh, nii varases lapse eas, kellel on tarvis sellist eh, no, omaette olemist, võimalust eh, olla kokkupuute selle rohelise loodusega ja no, ma usun siiralt seda, mida minust targemad inimesed on öelnud, et esimese kolme eluaasta jooksul ikkagi inimene enam vähem kujuneb juba välja ja suurim asi, noh, mida me siis vanematena saame teha, on mitte takistada selle lapse kujunemist esimese kolme eluaasta jooksul. Noh, kuni selleni välja, et me saame piisavalt mulda toppida ja, ja võibolla mesilasekest nõelata ja, ja olla kokku puutes kõikide nende toredate patsillidega, mis meie immuunsuse välja arendavad, aga võibolla ka mingis teises võtmes, et, et ma arvan, et mõnes mõttes tõesti väikesel lapsel on just kui mingisugune teissugune teadus seisund no, kas just kõik aga väga paljud meist mõletavad mingisuguseid väga kummalisi mälestusi varasest lapsejaast, noh, kuna mind on uvitanud selline sünesteesia teema siis, noh, üks hüpotees on see ka, et me kõike sünnime sünnesteetid noh, on siis selline seisukord kus meie meeled kipuvad sassi minema, et no, kas me kuuleme muusikat ja näeme seda kuidagi värviliselt või kujutame kuupäevi sõnu numbrid ette värvilisena et aga noh tekib mingisugune selline nagu läbilöök teisest meelest ja noh kuna aju kasvab nii kiiresti siis täitsa võimalik et sellises varases lapsepõlves meil kõigil on just ka selline kuues meel et me kogeme maailma teistmoodi enamik nii-öelda kasvab sellest välja aga, aga üksikud mitte Ja, ja no erinevus on ka selles, et mõned inimesed mäletavad seda nii-öelda seda sünnesteedi lapsepõlve, mis on just justku selline müüstika teised mitte. Nii et jah, seal on väga palju kihistusi koos, aga, aga kokku võttes siis see, et laps saab piisavalt palju omaete olla, et teda ei sotsialiseerita üle, see on minu mõelest selline oluline asi.
1: Ja et kui mõelda seda, et kui Kui siis laps läheb lasta, siis väga tihti kohe ootavad kees sellised, sellised erinevad normid, et, et, no, et punane on punane ja roheline on roheline ja, ja tähele ei ole värvi. Et siis just antakse need piirid ja, ja ma olen isega mõelnud seda, et minul on küll mõlemad lapsed käinud lasta ajas, aga nad on saanud sellist vabadust, et ei ole olnud kellast kellani olemisi, aga on sellist looduses olemist. Pigem tooks ka paralleeli sinuga... Oma lemmik kirjanikuga välismalt Agata Kristiga ja Agata Kristi lugu on ju selline, et tema ema ei tahtnud, et Agata enne kaheksandat elu aastat lugema õppiks. ta ei käinud ka lasta ajast, ei käinud isegi traditsioonilises koolis üldsegi ja, ja tema siis viie aastaselt õpetas ennast tegelikult ise lugema ja hoidis seda siis peidusema eest. Aga seal oligi tema emal siis tegelikult selline põhimõtte, et, et lapse loovus areneb paremini ja Kui ma mõtlen sinu peale, siis need mõtte mõtterännakud, mida sina ju jagad meile oma raamatutega, vestlustega, need on ka sellised, mille kohta võiks öelda, et kui öeldakse kaada kristi koht, et no, kus tema need ideed võttis või kus sa loed ja sa ei tea, sa ei tea, kes on see, kes asja tegi lõpuks ära, et, et kas võib olla see paralleel, et, et mida kauem me saame laste, lapsel lasta siis selles kujutlusvõime mahlas olla ja sellele mitte piire panna, siis meil tulebki inimesi nagu sina ja kaata kristi.
2: <laughs> ja, see on väga huvitav mõte. Ma arvan, et see kindlasti on õige osad inimeste puhul, tõenäoliselt mitte kõikide puhul, aga osad inimeste puhul absoluutselt kindlasti. No, me lõppisime enne kokku, et võib-olla natukene juome nendest va introvertidest ja ekstravertidest ka rääkida, Aga no see, see vahe ilmselt hakkab jah, kuskil väga nagu baasilisel tasandil juba nagu sisse, sisse tulema. No minu koolieast on küll nii mõnedki aastad juba möödas, aga no ma mõtlen, mille mina ikkagi võibolla kõige rohkem kannatasin, no mulle ei ole kunagi meeldinud selline asi, mille nimi on, ole, ole nagu rühmatöö. Et no ma olen selles mõttes selline tüüpiline introvert, et no seda on ka väga palju uuritud ja introvertid introverti teaks on nagu raudselt see reegel, et mida suurem rühm seda lollimad mõtted seal tulevad et introvert armostab rühmatööd, aga see rühma suurus, ideaalne suurus on tema kaks inimest ja no, huvitav on see, mis ka minu kohta 100% käib, et mulle meeldib nii-öelda inimesega silmas silma vestelda ma arvan, mul on päris hea suhtle ja tuleb natuke ennast ka kiitaks <laughs> ja mulle meeldib pidada loenguid võibolla sellisele suurele saalile Aga minu jaoks on väga sellised, nagu piinavad sellised, noh, väikses seltskonnas mingisugused viibimised. Ma, ma tunnen, et kuidagi ei sobi mulle, ma ei saa oma mõtteid väljendada lihtsalt see, et, et noh, introverdi tüüpiline omadus on see, et enne kui ta midagi ütleb, ta mõtleb pikalt. Aga kui sa istud väikeses seltskonnas, kus on pooled on ekstraverdid, siis ekstraverdid räägivad selle pausi enne täis ja... Paljud inimesed kuskilt koosolekutelt tunnevad ära. Nad justkui tahaksid midagi öelda, aga nad ei saa, sest keegi võtab enne neid nagu sõna. Ja no, see on lihtsalt üks pisikene detail, aga mida ma ka sügavalt usun. No nii palju kui ma no, huuringud olen piilunud, siis kõige suurema kooli trauma saavad introvertidest poisid. Lihtsalt see tõttu, et sellisest sotsialiseerumisest on saanud ekstreemsport sport ja no, eriti kui on tegemist sellist introvertsete ühiskondadega. ma ikkagi Eestit pean jätkuvalt ka nende hulka kuuluvaks, siis võt siin me ei tohi nagu liiale minna. Et, see ei tähenda seda, et introvert ei taha suhelda, loomulikult tahab, võibolla isegi rohkem kui ekstravert aga temaks kehtivad mingid reeglid, et ta tahab silmas ilma rääkida mingid asju lahti ja aga sõnaga no, lähtuda mingisugusest oma loodud maailmast. Teas on selline suur ja valus teema, et me ei jõugi ilmselt kõiki asju puudutada, aga lihtsalt peegeldades oma kogemust, et, et ütleme siis nii, et introverti ei tohi ümber kasvatada ekstraverdiks, ta saab väga suure trauma eluks.
1: Mm -hmm. Et äh, väga hea niimoodi sujuvalt üleminek äh, sellele selle introverdi ja ekstraverdi teemale, sest et äh, mina olen hariduselt haridusinnovaator Tartu Ülikoolis äh, saanud sellise kraadi ja seal siis meile tegelikult äh, väga palju räägite, et mis on siis see nüüdisaegne õppikäsitus ja mis on väga oluline siis hakata arendama, uurima. Ja mis on nagu huvitav, seal tuuakse välja, et kolm sellist nagu põhiprinsiipid, üks on õppioskus, üks on siis see väga suur teema, nii öelda ennast juhtiv õpilane. Ütleme, siis ennast juhtivaid inimesi nii kui nii oleks meil veel rohkem vaja ja kolmas on siis see koostöine õppe ja kui mina siis oma magistritöös tegelikult neid kõike kolme natuke uurisin oma nii-öelda teema valguses, siis ega ka seda koostöist õppet oli kõige vähem tegelikult üldse uuritud või osatud ka välja tuua. Ja see ongi pannud mind ka mõtlema, et, et võib-olla see koostööne õppe oma mõtelt juba on see, et tekib tunne, et me oleme kõik kuskil gruppis ja õppime. Et, et kas eestlasele omaselt võiks olla siis mingit sellist koostööst õpet, et tõesti andagi võimalus täna üksi või täna kahekesi teha rohkem seda koolis, õppida tundma oma ka.
2: Ja ma arvan, et see ideaalne vastus tegelikult juba siin kõlaski, et kindlasti ka Introvertid tuleb sotsialiseerida, ütleme, no, kasutades sellist veidrat sõna, et no, selle vastu ilmselt ka keegi ei vaidle, aga täpselt see lahendus ongi see, et introvertile tuleb anda ise olemise aega, no, ise õppimise aega. No, introvertid on väga head enesejuhtid. See, mis introvertide põhilne äda on võibolla see, et no, neil on selline hästi suur nagu, sisemine pinge no ütleme selline ärevus on selline põhiline võib-olla selline introverdi tüüpiline joon, M mitte depressioon, just, just ärevus. Ja, ja no, tuleb osata seda nagu maha võtta ja no, kui, kui seda ei osata teha, siis no, mis juhtub sellises nagu rühmatöös, see introverdi ärevus lihtsalt kassab nii suureks, et noh, me kõik teame siis kurbilugused, eks ole, et inimene läheb või laps läheb klassi ette ja ta ei saa sõna suust, eks täiesti normaalse mõistusega inimene hakkab kokkutama või, või sõnaga läheb täiesti endast välja et, et need on sellised, sellised nagu võtmekohad aga noh, muidugi tänapäeva haridussüsteem ikkagi võrreldes minu ajaga on ju ka oluliselt ikkagi ju pika sammu edasi astunud, et ma usun, et, et väga paljud inimesed on sellega kas ise intuitiivselt ära tunnud või, või ka lihtsalt saanud juba piisavalt hea hariduse aga laias laastus kui nüüd püüda üldistada et noh kui vaadata mitte kooli või üldse et kus võibolla millises rühmas tekivad kõige paremad ideed siis ma arvan et kindlasti seal peavad olema nii ekstraverdid kui introvertid ja seal peab olema nii rühmatööd kui ka sellist individuaalset ajurakistamist, et, et no selline dünaamika kindlasti peab, peab säilima ja no, mis veelimiselt on no, vaadates endasse jaoks hästi oluline, et Kui tema käis midagi küsida, siis äh, sageli tal ei ole kohe tead head vastust võtta et tundub, et võibolla see tema selline ajupotentsiaal <laughs> tõesti jääb ekstrovertile alla, aga mida introvert teeb, ta läheb ja mõtleb kolm päeva selle üle ja vaad, siis on tal vastus olemas et tõesõnaga, no, mida siis introvert vajab on selline paus ta võib lihtsalt kuidagi olema oma mõtetega üksi ja ma isegi ei tea, kas seda on uuritud, aga, aga mulle tundub, et Noh, ka introverdid ja ekstroverdid, neil on tõesti kuidagi hajus nagu teissugune selline infotöötlemise süsteem. Noh, ma tean seda, et mida on ka palju uuritud noh, selline uvitav nagu vastuolu, et kui Aasiast pärit äh, tudengid lähevad Ameerikasse, siis noh, me teame Ameerikalik koolisüsteem, selline suur rühma töö, kõik vestlevad, käratsevad ja selgub, et Need noh, õnnetud asjast pärit inimesed üldse ei tee suut lahti ja siis hõppe noh, sattub segadusse, kas tema te teeb midagi valesti või, või noh, mis nagu valesti on. Aga ma arvan, et see, see vastus võibolla ongi selles, et, et lihtsalt inimesed on harjunud mõtlema oma ette ja, ja kui vaadata nüüd need või kurigused kurikuused este, et kes on ikkagi seal eesotsas, need on introvertsed ühiskonnad. Eesti, Soome, siis paljudeks ole väikesed, Aasia riigid, kus on just, ütleme, ideaaliks on võibolla selline, noh, selline, noh, introvertne lähenemine mingite probleemide lahendamisele, mitte rühmatöö. Nii et see on, mille see üle tuleb ikkagi nagu mõelda, et mis on see väärtus.
1: Ja, ja siit tegelikult äh, ma jagaks selle ühe näite, et ma olen käinud äh, siin samas podcastis rääkimas ka lugu, kui ma käsin Hispaaniasse äh, Rasmuse vahetusüliõpilaseks. Võtsin pere kaasa, läksime, see muidugi sattus just sinna aega, kui korona peale tuli ja me saime päris palju siis ka introvertsed eestlastena rohkem seal Ispaani ühiskonnas kodus olla, aga mis oli hästi põnev kogemus oli see, et mul on kaks poega ja ma alati arvasin, et minu vanem poeg on rohkem selline introvertsem ja noorem on ekstravertsem. Ja nad läksid siis Ispaanias kohaliku kooli. Ja seal oli siis istuti juba ka laudadena niimoodi nagu kohvikustiilides ümber laudade klassiruumis, gruppide kaupa. Ja noh, me teame, et Ispaanen on ka selline, et tema isiklikruum on väiksem, ta on kärarikkam. Ja tekis huvitav olukord, et minu vanem poeg tundis ennast järsku nagu kalavees, sest et noh, ta oli seal eestlane, siis kõik seal te proovisid temaga rääkida olla, ta tundis ennast nii hästi ja noorem poeg, keda ma siis olin pidanud tegelikult ekstravertsemaks, tema tuleb koju ja nutab, ütleb, et ma ei taha seal olla, Kõik istuvad mulle nii lähedal, mulle ei meeldi, ma ei nagu üksi mõelda, õpetaja räägib nii kõva älega, mis panigi mõtlema seda, et, et täpselt see, et kui me kuskil kodus oleme või, või tuttavas seltskonnas, oleme me ühtemoodi ja, ja kuidas on siis see stiil, kuidas me kas õppime või, või tahame siis tegelikult... Nogu, no jah, enda jaoks siis seda infot koguda ja mõtteid jagada ja siit me liigume tegelikult selle, sellise põneva teema juurde veel, mis on mul vahel ka hinge peal et kui nüüd eriti veel hea tõmmata tegelt seda sinu mõtteränduri raamatust kus sa oled kirjutanud hästi palju ka sellise ju, noh, ka eestase loomuse kohta ja ma ütlen kohe, kuidas sa oled seal kirjutanud, et meile loomupärane eluvaade on ootame, vaatame mõtleme Kaalume, arutame ja, ja kui praegu tahetakse hästi palju hariduses erinevaid uusi meetodeid ja, ja uusi koole luua ja siis võetakse välismaalt üle ja äkki ikkagi peaks mõtlema, et mis on see meie päris meie oma eestlastele loomupärane kool ja kas ka see füüsiline keskkond, mis tegelikult ei ole siia nii mitte kuskil väga muutunud, kui kõik muu muutub hariduses. Kas äkki ka see peaks eestlastele loomu ses koolis teissugune olema? Et siin tuli küll nüüd kaks küsimust, aga ma arvan, et sa rabeled välja. <laughs>
2: <laughs> Jaa, väga põnev teema. Ja, ma pean tunnistama, et võibolla seda vastus sellele suurele küsimusele, no, mis siin taga nagu kumab, et kuidas on üldse inimese aju ja tema keha nagu seotud, noh, muidugi tarkad inimeste ja me oleme palju, tarku raamatud läbi lugenud, aga ma arvan, et see ongi ikkagi väga suur mõistatus, aga fakt on see, et seotud nad on ja noh, esimene asi, mis mul pähe turvatab, ma olen unustanud nüüd selle autori nime, aga üks erakudselt tore uuring, mis viidi läbi Rootsis ja seal küsimus oli väga lihtne, et mis parandaks õpilaste sooritusvõimet matemaatikas? Väga erinevad asju uuriti läbi. Ja selgus, et kõige paremad tulemused olid selles rühmal, kellele pandi päevas juurde üks kehalisest kastuse tund. <lacht> noh, mingi asi, mis ei ole absoluutselt seotud matemaatikaga. Ja huvitav on see, et, et kui ma nüüd õigesti mäletan kõige rohkem mõjusse poistele, mis tähendab seba, et poisid äh, õpivad siis, kui nende keha liigub, kui jalad jooksevad ja, ja käsi saab palli visata või, või palli põrgatada, et, et selline, noh, ütleme, noh, mis on võibolla tänapäeva suur häda on see, et selline loomuliku liikumise foon on peaaegu kadunud. Noh, kõik need sellised maatööd, eks ole, mida veel meie vanaemad ja vanaisad ja isad ja emad nagu tegid, et see on nagu peaaegu kadunud. Et noh, nende asemele on tulnud, noh, mingisugused natuke minuaks kahtlase väärtusega sellised et spordisaalid, <laughs> et ma ei taha nüüd spordisaalikohta kindlasti alvast tööda, isegi olen seal käinud küll, Aga lihtsalt, et sageli on see siiski aseaine, sest sul lihtsalt ei ole mitte midagi muud füüsilist enam nagu maailmas nagu teha ja, ja selles mõttes, noh, ütleme, et kui, noh, keegi näiteks tuleks minu juurde ja küsiks, et mis on sinu võlukepik, et kuidas me saaksime seda haridussüsteemi paremaks teha, siis mina mõtleks selle peale esimese asjana, et oleks koolise rohkem liikumist, noh. Ma tean, et selle peale mõeldakse ja tegelikult ka aastatakse konkreetseid samme, aga ikkagi ma arvan, on veel pikk tee minna. Ja, ja noh, miks see niimoodi on, ma ka pigem nagu räägin intuitiivselt, noh, võibolla võttes siis ka selle introverdi positsiooni, et eriti kui ma teen pingelist vaimselt tööd ja mõtlen mingit asjad üle, et noh, ma tunnistan, et minu selline sisemine pinge ilmselt on oluliselt võibolla suurem kui sellisel tavalisel inimesel. Ja teine kord see muutub nagu nii suureks, et see tõesti no, hakkab nagu sooritusvõimet nagu alla kiskuma. Ja kõige lihtsam vahendus siin ei ole, et sa mõtled mingit probleemid selgeks vaid et sa liigud. Ja See paneb su taust paika, sa saad mingisuguse normaalse ärevuse või taseme, su sooritusvõime paraneb, sa rahu et sa saad mingite asjadega uuesti nagu peale hakata. Ja no, see, see kõik on nagu nii lihtne, et selles mõttes lihtsalt tuleb nagu usaldada oma keha. Vist oli selle jutu mõte.
1: Ja, et mõeldagi, kas oleks võimalik tõesti ka pöörata kuidagi pahupidi pahu see, et kas see õppimine siis sellises klassikalises klassiruumis peabki alati päevad läbi olema, et kas saaks matemaatikat ka hoopis sportisaalis kuidagi läbi viia, et sest noh, Eestis muidugi on see, et aasta ringselt õues me ei saa kahjuks alati teha, kuigi õu, õu oleks kindlasti see kõige parem variant.
2: Ja muus on jällegi, et ega, ega, ega noh, hariduse kõige suurem ongi see, et ta kannatab sellise üle innoveerimise all, et jälle tuleb uus inimene, taab midagi uut teha, et see on ju lõputu kannatus, kui sa vaatad nagu noh, õpetaja seisukohalt, et noh, tegelikult ei ole vaja ju last pesu või ka välja visata, et lihtsalt natuke panna sinna midagi juurde.
0: Sellega tegeleb ju praegu liikuma kool hästi olega, et just kuidas ka neid tunde sisustada ja liikuvaks teha. Aga mis mulle endale väga meeldib, on see, et minnakse koolipäeva ümber organiseerimisele, tuuakse need pikad õuevahetunnid sisse. Aga et ei läheks koolipäev pikemaks, et siis see toob automaatselt kaasa ka selle, et me need tunnipikkused vaatame üle, et ei ole 45 minutit jälle väike sutsakas, vaid tehakse pikemaks, et saakski selle õue vahe tunni. See kõik veel ei tee seda, aga et, et see on nagu ka selline tõusev trend, sest õues nad saavad vabalt liikuda, et ei ole see sama koridorisse või tankkündid on ju joosta, ei tohi ohtlik, ohtlik, et mingi õue ja rabelega seal poisid teevad lume seda talvel väga äge.
2: See on väga hea näide, et ma isegi ei olgaksin mingi väikese paralleeli tõmmata sellise suure teemaga nagu rahva tervis. Et ma usun, et noh, kõik ikkagi hakkab, hakkab nagu perekonnast ja koolist. Ja noh, kui vaadata võibolla sellise suure pilguga, et noh, millised üldse on need riigid, kellelt võiks nagu eeskuju võtta, noh, kes ise tunnevad ennast ühiskonnana õnnelikuna kes on ka suhteliselt terved, võrreldes teiste rahvastega ongi tegelikult põhjamaad, noh, ütleme see Norra ja Rootsi ja kindlasti ka Soome, kus noh, mingisugune selline loomulik nagu õues olemine on ikka, noh, igat terakest nagu väärtustatakse. Et no, ka mul on olnud selline tunne, et mõnes mõttes, mis Eestis on juhtunud viimaste aastate ja aasta kümnetega, et no, meist on saamas sellised troglotüüdid, koopa elanikud, et me elame ainult mingisuguses väikeses oma koopas, kuskil kas kirjutuslaua taga või, noh, ütleme siis niimoodi, et, et ugrilase, ugrilane tunneb ennast hästi siis, kui tal ei ole kattust peakohal, kohal, aga õues hakkab kuidagi mingisugune asi nagu tööle, et me, et me peaks tõesti ka, ka laste peale mõeldes, no, lihtsalt võimaldama neid olla õues nii palju kui vähegi võimalik.
1: Ja et siit tegelikult, kui meil on siis haridus teemaline taskuhääling, siis kaks sellist toredat mõtet on juba tulnud neile, kes tahaksid siis midagi uurida, muuta hariduses, et üks on see, et vaadata peale koostöise õppimisele, et, et kuidas siis tegelikult seda lähtudes laste erinevatest temperamentidest, olemistest, eestlasele loomu omasemast olekust, et kuidas neid saaks erinevaid, eh, nii öelda, sisse tuua ja sama siis, et kuidas ka seda aine tundi, mitte ainult siis, et on aine tund ja vahetund on see koht, kus liigume, vaid kuidas see tund ise saaks ka olla selline liikuvam veel sinna juurde, et kes siis on minemas õppima kuskile, siis on siin mõni teema võibolla õhus lausa ja ma arvan, et siit tegelikult, kui me räägime siis sellest ka nii öelda. Noh, et nagu liikumist oma ja sisse tuua. Ja, ja et siis tegelikult me saame sujuvalt liikuda siis ka selle ebatäusliku joone maagia radadele natukene. Selle pärast, et kui rääkida selle ebatäusliku joone maagiast, tema taustaks siis selline tehnika nagu visuaalne lihtsustamine, mis tähendab, maageeli võib öelda, teadlik kritseldamine või mõtlemine koos Pliiatsi ja paberiga. Ja, ja miks see meile väga hästi siia täna sobib on selle pärast, et, et sina oled valdur ka oma kunagises doktoritöös kirjutanud tegelikult, mis on see inimese mõtlemise keel, kuidas seda saaks rohkem välja tuua, kuidas ta seostub loovusega ja kui mõelda visuaalse lihtsustamise peale tegevusena, siis ta on üks asi, mida me saaks tuua oma õppimisse ja mõtlemisse rohkem liikumisena. Ja küll, meil jalad ei liigu, kui me just samal ajal ratast ei vänta, nagu ma just nägin, et kuskil Hollandis, kui lähed oma telefoni laadima, pead ise samal ajal väntama selleks, et see telefon laeks väga hea mõte koolipinkide asenduseks, aga et ta toob tegelikult ikkagi mingit sellist liikumist sinna sisse. Ja ma, ma ei tahakski siin tegelikult praegu otseselt küsimust küsida, vaid kui sa mõtled nüüd selle peale, et on selline... Tehnika, oma mõtlemise välja toomiseks, ebatäiusliku joone maagia. Et mis mõtteid see sinust tekitab?
2: Kaks asja kõigepealt, see on minu jaoks suhteliselt uus teema ja seda põnevam ta muidugi on. Ja teisest küllest ma tunnen, et tegelikult ma olen selle peale mõelnud väga pikki aastaid, lihtsalt võibolla natuke teiste märksõnadega, aga ma alustan hüppan korraks minevikku et siis kui minust sai bioloogia üliõpilane, aasta oli siis 1988 selline murangulised ajad hakkasid Eestis peale minust sai Tudeng Tartu Ülikoolis ja noh, sell ajal teatavasti ei olnud mingid võimalusi, et sa trükkid Arutisse mingisugused märkmeid ja noh, kirjutusmasinat ma ka ei panud tähele, et kõige oleks loenguruumi nagu kaasa võtnud <laughs> mis tähendab seda, et märkmeid tehti käsitsi Ja täiesti intuitiivselt ma arvan väga paljud inimesed, nagu jõudsid mingisuguse oma tehnikani, et, et kõigepealt, noh, kui sa tead loengu märkmeid, siis sa juba surud seda infot kokku. Eks ole, sa kirjutad mingisugused märksõnu, sa kirjutad küllalt lohaka kähekirjaga, lühendad, aga mis on uvitav, et kui sa hakkad pärast need märkmeid üle vaatama, Siis tuleb mängu ebatäiuslikku joone maagi ja sa hakkad kritseldama, sa teed mingisugused siksakke sinna, tõmmad mingisugused jooni ümber. Mõnikord, noh hästi paljud me teame, teevad selliseid, noh väikesed ornamente sodivad eks ole, loengu ajal. Ja, ja see on no, täiesti alateadlikud, kuidas seda infot nagu salvestada. Ja mina õppisin eksamiteks niimoodi, et kui mul oli, et kõigepealt no, tegin need kritseldused, no, lõin mingisuse oma märksüsteemi seal selle epateiusliku joone maagi abil. Ja kui ma hakkasin õppima, siis ma võtsin need lehed kätte ja muud kõik mööda tuba, kilomeetreid ja täiesti intuitiivselt tagatjärgi aru saades, et noh, lihtsalt ma leiutasin selle kõige võimsama tehnika, et sa kõnnid ja vaatad oma kritseldusi kaks asja paned kokku ja, ja nähes kõrvalt kui paljud tegelikult õppisid nagu samamoodi kuskil ühikates ja, ja, ja see on just see, mis tegelikult tuleks nagu tagasi tuua nii et ma lõpetan selle mõtte võibolla sellega et mida me oleme kaotanud no, see on ka teema, mida on palju uuritud et need, kes käsitsi kirjutavad äh, mäletavad seda infot hiljem ju oluliselt paremini, et tõesõnavaga see kiri peab olema mõnusalt lohakas Ta peab olema enda käega üle käidud ja üldse selline, noh, mina olen väga suur selline asümmetrija fänn, et mulle ei meeldi asümmetriline maailm, geomeetrilised kujundid, ärge palun mulle näidake seda, <laughs> et kõik peab olema natukene nihkes, kuidagi nagu, noh, mingi loksuga või välja veninud või natuke balansist väljas, või siis minu aju hakkab nagu tööle. Nii et tead, kui me nagu arutiga trükkime, me oleme kaotanud selle mõnusa käsitsi kirjutamise lohakuse. Et, sellised mõtted, mis mul esimesena päe kargasid.
1: Ja isegi on, kui, kui mõelda, et nüüd on juba tulnud sellised digitahvid, kus me siis ei, ei trükki, vaid nagu noh, näkku näppuga vajutame võibolla peale ja saame mingid asju valida, siis tegelikult viimane selline uuring, ta ei ole võibolla kõige viimane, aga mida mina siis oma magistritöö jaoks ka avastasin, oli see, kus ühed lapsed siis tegid käsitsi, panid asju kirja või joonistasid juurde ja teised siis vajutasid iPadil neid mingid asju ja ikkagi jäi rohkem meelde neile, kes käsitsi siis oma käega seda kõike tegid. Ehkki see vajutamine ka juba oli võib-olla natuke samm edasi, kui ma lihtsalt siis seal kuskil arvuti peal trükkin. Aga ja, et kui olen siin ise rääkinud õppejõududega, õpetajatega, et Tõesti on see, et loengutes näiteks üliõpilased, nad ei teegi enam märkmeid, sest nad loodavadki sellele, et, et nad tegelikult pärast saavad selle materjali, sest kõik on arvutis kätte saadav. Ja, ja mis tegelikult toimub on ju see, et nad ei õppigi seal koha peal ära, nad ei saagi minna kohe võibolla õppejõud küsima, et me ei saanud hästi sellest aru, kuidas see siin on, et, et sellist nagu oma, oma mõtlemist ei tooda kohe sinna sisse ja ei kaasata. Ja see on siis see, mida ka hariduspsühholoogid tegelikult ju toovad, ütlevad, et väga suur mure on selles, et meil ei ole seda aeglast õppimist. Et me ei saa just kui kogu aeg, kui me õpetaja kuskil kuuleme, et seda nagu ümber enda jaoks sõnastada. Et jah, meil ei olegi kõigil seda oskus seda kohe peast teha, meil pole võimalust minna kohe kellegagi rääkida, aga see, kui me siis kasutame paperit ja pliatsid, joonistame, kirjutame, see ju mõnes mõttes ongi see, kui ma seda oma sisekõnet kohe juba just kui ümber muudan, enda omaks, mida ma olen kuulnud väljast.
2: Ja ma olen sellega 100% nõus, et, et mingi selline selline... No, võib isegi see toimi sellel tasandil, et kui sa kirjutad, see on tegelikult ju väga keeruline selline peenmotoorika, no, me teame jällegi, eks ole eriti poistel, kui raske seda kirjatehnikat, no, õppida aga see, et, et sul samal ajal mingisugune, noh, töötab mingisugune peenmotoorika keskus, kui sa, kui sa kirjutad ja sa kuulad loengut sa, sa pead kogu aeg tõlkima erinevatest niimoodi märgisüsteemidest, eks ole niimoodi ühest nagu teise ja ilmselt esiteks see toob sulle parema sellise, no, ütleme mingisuguse parameetri sinna ja tõesti sa juba selle hetke sa mõtestad mingid asju nagu läbi et üldse vaadates, noh, nüüd kirjanik on üks ole et kui, noh, käsitsi kirjutamine, ütleme sellisest tava elust, kui me läheme koolist välja, et noh helde taevas, kes seda enam teeb kes saadab kirju, kuigi me väga noh Ma arvan, et me, me kõik ootame tegelikult, et kui tuleb jõuluaeg, et me leeks poskastis käsitsi kirjutatud kirja, see on nagu ime. Võibolla peaski tegema üleskutse, et kui vähega võimalik, kirjutage ükste selle sellised kirju. See on ilus. Et lihtsalt hoida elus seda seda käsitsi kirjutamise maagiat.
1: Ja meil on praegu päkkapikud käivad ja kodus teema olnud, et, et alati ei pea päkkapik tooma vaid võib üksteisele ise ka siis ju aegajalt sõnumeid, et anname päkkapikule puhkust meie majast mööda täna minna ja kui siis vanem poeg ütles, et ta oli, ta oli haige, et saa ju poodi minna, et midagi tuua ja mõtlesin, aga see ei pea olema midagi sellist ja järgmine hommik oli nii ilus kirji meile abiga, aga kui head ema ja isa me oleme käsitsi kirjutatud, kaunistatud, et anda, anda seda julgust täiesti ka. Me jõuame, sa juba tõid tegelikult sisse seda põnevat asja nagu äh, märkisüsteem, me jõuame sinna nii ka, et täna puudutada sinu kui semiotiku tausta mingis mõttes, aga äh, tahaksin tuua selle äh, Lõpetuseks, mis me praegu rääkisime, et liikuda siis sama teema ka natuke loovuse radadele, et sa oled ise öelnud tegelikult ühes ööülikoolis nii vahvasti, et keha mäletab, et peab tegema midagi primitiivset. Ja kirjutamises on midagi seda ürgset ja primitiivset. Ja käsitsi tegemine see annab hoo mõtlemisele. Need on sinu enda sõnad. Mäletad sa ise ka neid sõnu?
2: Jaa, mäletan küll jätkuvalt. Kuidas siis peaks ütlema, et ma kirjutan sellele kahe käega ka alla või veel parem oleks öelda, et ma kirjutan sellele kahe jalaga ka alla. Ehk siis sõnaga, mõte eriti poistel ja meestel liigub siis, kui jalad ja käed liiguvad. Et see on fakt. Ja see ei ole minu mõte helde taevas, kes seda ütles, võib-olla Rousseau, et häid raamatud kirjutatakse jalgadega. <laughs> ja see on tõsi.
1: Ja tegelikult me jõuame siit sellise. Tore teema siis veel, et, et loovus ja, ja kui väga tihti siis äh, loovus on siis selline, võiks öelda, tänapäevas punk, nagu mida otsitakse taga ja arvatakse siis, et äh, tihti, et kas see loovus on seotud inimestega või kohtadega, aga tegelikult ju loovus on midagi, mida me teeme ja, ja see on ka idee, mille ma tegelikult sain sinu ööülikooli siis ühest, ühest vestlusest. Kus sa kutsusid sisse juttu rääkima ka Noora Pärdi, kes jagas siis seda lugu, et, et kuidas siis Arvo Pärdi loomingu nii öelda mitte ainult ei päästnud, vaid viis järgmisele tasemele see, kui ta hakkas tegema mingid käelisi tegevusi maalima joonistama. Sellepärast, et ta oli jõudnud helilooja karjääris sinna, et ta oli täitsa nagu, no, mustauk oli, ta otsis oma mingit keelt, aga ei suutnud. Ja see, mis ta teki, ei olnud tegelikult ainulaadne, näiteks Albert Einstein ju... Mängis viiulid selleks, et mingit matemaatilist probleemi lahendada ja nimetas seda kombineerimismänguks. Ja kui me nüüd mõtleme loovusele, meil oleks vaja, et meil on koolis, tööl, seda loovust, nagu jätkusuutlikult, et mitte ei ole nii, et nad noh, nüüd on vaja, vaid et see oleks kuidagi kogu aeg meil õhus. Siis minu selline teooria selle epatäjusliku joone maagia juurde toomisega on see, et, et me ei saa tõesti tööl kogu aeg viiulit käeksutada või savi voolida või molbertitega seal maalida, aga et joonistamine on nii lihtne ja primitiivne asi. Isegi ma ütle ainult joonistamine, vaid tõesti see visuaalne lihtsustamine, sest seal on see, et me võtame kujundid sümbolid ja ka selle kirjutamise juurde ja loome. Et kuidas sina selle, selle mõttega suhestud, et kas võiks olla see ka see nii öelda üks kombineerimismäng, mida siis oma mõtlemise ajal mängida, et tegelikult loovus avalduks seal, kus meil siis sisuliselt vaja on?
2: Jah, see mõte tundub kindlasti baasiliselt õige, kuigi as no on nagu nii suur teema ja no, jälle üks selline miljoni dollari küsimus, et, et mis selle taga... Tegelikult inimese sees toimub, ma arvan, et kellegi seda vastust ei ole, kõigi kõik otsivad, aga noh, võibolla esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on see, et me peame tunnistama, et kui inimene saab vanemaks ja targemaks, aga ta ka kaotab midagi, et igasugune haridus ja kultuur mitte ei anna inimesele juurde, vaid tegelikult noh, võtab ka midagi ära, et ütleme, et me oleme eks ole käinud läbi koolid ja ülikoolid, no sellel on ka tegelikult mingi hind, Ja no, seda ei tõi kunagi unustada, et, et no, miski siin elus ei ole tasuta. Ja no, mis on meie kultuuris võibolla selline väga suur hind on see, et me oskame lugeda ja kirjutada. Ja me teeme seda alfabeedis. aga no, Minu mõte siis rändab sinna, et kui meil oleks võibolla piltkiri, siis võibolla seda evadeiusliku joone maagi, et meil ei olekski nii palju tarvis lihtsalt täda on selles, et mingi kandi pealt need kirjatähed, mis on meile küll väga harmsad, tegelikult kahandavad ka meie sellist sisemist sisemispotentsiaali. Võibolla ideaalne oleks see, et meil oleks paraleelselt kaks märgisüsteemi, nii alfabeet kui ka mingisugune piltkiri. Aga noh, me teame, et piltkirja õppimine võtaks oluliselt rohkem aega, keegi ilmselt ei hakkaks oma aega võibolla haridussüsteemis nagu selle alla kinni panema, aga see tähendab seda, et, et see hind, mida me maksame, et kiri ja kultuur on kaks täiesti erinevat maailma, et nad ei ole enam seotud ja integreeritud oma vahel, et noh, me ei saa eks ole võibolla kirjatehted ja järgi tantsida, me ei saa neid nagu väga maalida, noh, kui me võibolla mingi väga spetsiifiliselt sellele ei lähene, et ühesõnaga see Kiri, kirjast on saanud mingi täiesti mingisugune eriline selline asi nagu kultuuris, et ta ei ole integreeritud nagu teiste elu Ja noh, võt, sealt hakkab see häda nagu pihta, et miks meil oleks vaja kuidagi paigata seda, nad noh, teha seda, seda noh, oma elu natukene maagilisemaks läbi sellise ebateiusliku joone võib olla, minna väike sammuke sinna joonistamise suunas. Aga noh, need on nii suured mõtted, et... Ma natuke kirjutsin neid lahti metsikuslingvistikas juba ja siis üks, 12 aastat tagasi. Ja kui selleni välja, et ma hakkasin mõtlema, et, et tegelikult kui me räägime kirjandusest, siis meil võiks olla näiteks poeetilisest tekstis oluliselt rohkem kirjavahe märke. Noh, mina tunnen puudust, et mul on ikka see koma ja punkt ja semikool on. Noh, kui ma kirjutan luuletust, ma võiks olla hoopis mingisugune teissugune register, mingi teine arsenal et peaks olema mingisugused sillad sinna võib-olla sellise no, kujundlikku maailma suunas. No, kuidas, kuidas ta lünka nagu üldse nagu, nagu paigata või seda kultuuri hinda, mida me oleme maksnud vähendada, võt, sellele küsimusele ma vastust ei tea tunnista nausat, see on lihtsalt üks väga väga suur küsimus.
1: Jaa, mina, mina ammugi vastust ei tea, aga see mõttekäik praegu pani nii palju mõtlema sellele, et kuidas mingis mõttes see sama visuaalne lihtsustamine, mille puhul ongi see, et kui inimesed seda õpivad, nad tahavad minna siis hästi palju sinna joonistamise maailma ja siis... Ma proovin tõmmata ka seda, et aga tegelikult me ei kaota ära seda kirjutamist, seda sama, kuidas otsid alfat ja, ja peetat, vaid, vaid me hakkamegi nagu kombineerima neid, sest et me ei vähe tähtsustaga ju tegelikult seda kirja sõna, mis on, see on ju loodud ka tegelikult lihtsustama. Lihtsalt me nüüd tänasel päeval kasutame teda nii metsikult, et ta teeb juba keeruliseks ja meil oleks vaja jälle juurde tuua seda, seda lihtsustamist. Ma veel ennem, kui äkisin semiootika valdakorraks selle märkisüsteemi juurde minna, praegu kuulates tekis ka selline mõte, nagu ütleme nende sama joonistamistega ja, ja selle meie lapse ja inimese arenguga, sa tõid ka oma doktoritöös tegelikult välja või kotskit kuidas tema on kujutlusvõimet tegelikult uurinud. Ja see on ka midagi, mida mina olen viimasel ajal tegelikult lugenud, uurinud, et on hästi põnev see, et kuidas kujutlusvõime tegelikult on seotud sellega, mis on meie teadmised elust. Me saame ainult nagu kujutlusvõimet panna kokku asjadest, mis on juba olemas. Ehk me võiks mõelda, et täiskasvanu on kujutlusvõime meister. Aga millegi pärast me, on teistmoodi, et lapsed julgevad seda välja näidata, et me sündime metafoorilise mõtlemisega, aga me kuidagi läbi elu siis kaotame selle ära. Ja kas, kas ei võiks nii olla, et kui me arendame endas ka täiskasvanuna rohkem seda sümboli toomist sisse joonistades kujundlikult, metafoorilist mõtlemist, siis tegelikult me arendame endas jälle seda kujutlusvõimet ja sellega koos loovust, sest noh, metafooriline mõtlemine on, et ma võtan ühe, noh, võtan maja, võtan kana jalad ja saan muinasjutulise kana jalgadega maja, aga täiskasvanud me ei nagu, julge seda ja, ja see harjumus, et kas see metafooriline mõtlemine selline võiks aidata sinna ka see täiskasvanuna?
2: Ja tahaks kindlasti öelda, et kindlasti aitab, kuigi tegelikult ma vist isegi seda ei olgi öelda, et see on jälle, noh, ma ütlesa, vist olen väga pelglik selliste suurte teemade suhtes <lacht> midagi ütlema, et elu on õpetanud, et asjad on palju-palju keerulisemad, kui sa algset arvad, aga millega ma külgipun olema, et mina osun seda, et haridussüsteem korraga ei saa arendada inimeses välja kahte asja intelligentsus ja loovus. Noh, meie läänlik haridussüsteem on läinud seda teed, et, et me justkui tahaksime, et sealt selle toru lõpus tuleks välja see hästi intelligentsed inimesed ja me paratamatud kaotame loost. Ja lihtsalt see tõttu, et, et mõnes mõttes no, selline teadmiste pagas ja, ja no, selline no, intelligentsus justkui aitab meid selles elus edasi või selles maailmas, mida me siia enda ümber oleme ehitanud. Noh, ma arvan, et noh, kõik, kes on koolis käinud ja eriti õpetajad, nad noh, noh, kõik väga hästi teavad, milline hullumeelne loovus on, eks ole võib-olla seal 10-12-12 aastaste lastepeasöel, kui sa lähed gümnaasiumi tasemesse, see kõik just kui kukub nagu kokku, nagu kaardimajak, ja et noh, midagi selgelt peab seal nagu juhtuma, on, et siis sisemised või välised põhjused Ja, ja ma arvan, et ka siin ei olegi muud lahendust kui see, et need inimesed, kes ikkagi tunnevad, et nende enese teostuse kohustulik osa on loos, siis nad peavad lihtsalt kusagi noh, midagi juurde hõppima no, seal tuleb kogu see huvi haridus ja, ja see kirg ja, ja kõik need teised teemat, noh, mis ei ole otseselt seotud eks ole haridussüsteemiga aga, aga jah, ma olen nõus sellega, et võibolla noh, ka Kas see suurepärane arva Pärdi näide, kuidas ikkagi no, see loovus on osad inimeste jaoks ikkagi niivõrd oluline asi, et sellest saab selline eksistentsiaalne küsimus, et, et kui sa ei leia seda õiget väljundid, siis noh kaub ära ka elumõtte, et selles mõttes no, on teatud inimesi, kelle jaoks loovus on selline täispanga peale minek, Ja me ei tohiks kindlasti nagu unustada ja no, lihtsalt teada, et sellised inimesi on ka meie ümber. Ja no, siin on palju lihtsalt asju, ma arvan, mida saab ära teha. Et lihtsalt öeldes, ma arvan, mida loov inimene kõige rohkem vajab. Mitte see, et me kuidagi otsiks talle need kõige paremad loovuse arendamise võimalused välja. Ei. Kõige lihtsam on see, et me jagame talle tunnustust. Et loov inimene ja eriti introvert on see, kes on, ma arvan, pidevas sellises tunnustuse puuduses. Tal on ainult üks suur trauma, eks ole, ta tunneb, et ta on kuidagi teistmoodi moodi, ta ei saa nagu, rühma tööga hakkama. Ja siin on võibolla ongi väga hea viidata, nagu sa juba sisse tõid Albert Einstein, kes on ka öelnud, et kõige, kõige hullemad asjad tema ilus on olnud koosolekud. Ta oli absoluutselt selline üksi mõtleja. Ja teine suhu selline inimeste eest põgene oli Charles Darwin, kellest isegi no, mulle lugenud räägiti üks anekdoot et kui oli tead, et, et no, tuleb mingi selskondid koos viibimine, siis ta alati mõttes välja mingid eriti totraid otsitud põhendusi, miks tema ei saa seal osaleda. <laughs> Nii et jah, lihtsalt näha inimeses seda, mis teeb temast erilise ja mis teeb temast sellise unikaase inimesed, see on ikka kõige suurem küsimus.
1: Ja, ja ma tahaksin tuua siia tegelikult ühe sellise näite juurde ka, et kui ma juba oma lastest korra rääkisin, et, et mul omal vanem poeg vahepeal on tõesti olnud tunne, et mis maalt tema on, et on kuskilt teised planeedilt, et mis radupidi tema mõtted käivad, kuidas tema seda maailma näeb ja, ja tegelikult kui ma sinu asju olen kuulanud, lugenud nüüd, Ja, ja tegelikult ka rääkinud endast siis psühholoogilise poole pealt targemate inimestega, ma olengi aru saanud, et temal on tegelikult hästi suure loovuse ülekaal tema, tema mõtlemises, tema ajus. Ja, ja, ja tema on see sama, kelle kohta ma arvasin, et on introvert, aga teatud hetkel see ekstravertsus lõi välja. Aga et tema puhul ka on see sama, et, et sa näed, kuidas teda tunnustamist veel juurde. et See on see, mida ta otsib. Et nagu hästi palju neid selliseid, et ma sain praegu emana veel sellist Sama Ma
0: saan ka, mul on neljaastane ja kaheastane poeg ja, ja see introvertsus oma nelja neljaastase peal kõnetas väga ja, ja paneb mind just vaatama teda ja mõtlema tema peale natuke teistmoodi, jah, et kuidas see lasteaed ja, ja tulevikus koolisüsteem, et nagu sütsid, et ei seda niimoodi Ei muudaks teda ekstraverdiks, et see on oluline, et lasta olla selline nagu ta on, mis siis, et ta on teist moodi ja ta tahab üksinda olla, ta võtab aega, et seltskonda kohanduda ja tema isa on juba selline nii, et see on nii tore, et see läheb edasi, et õpetajana ma püüan siis ka oma koolisõpilasi niimoodi jälgida ja vaadata, et tundma õppida neid, et, et mitte suruda neid võibolla ja sinna klassikollektiivi, et kõik oleks ühte moodi.
1: Mm -hmm. Ja. aga jõuame siis veel selle põneva teemani ka, mis on olnud minul hinge peal mingist hetkest sellel aastal, kus, kus mul tekis veel sügavam tahtmine, et, et valdur kutsuda kohvi jooma või teed jooma ja no, nüüd ma sain siis Tänu Signele ja Karinile oppis sellise võimaluse ja see, see läheb nüüd sinna semiootiku valdkonda natukene või mitte natuke päris palju, sest et kui me tähistame ka sellel aastal Eesti, siis suuresemiootiku Juuri Lotmani 100. sünniaastapäeva, siis sina oled nii öelnud, et ütlesid tegelikult minule telefoni kõnes, et Juuri Lotman on öelnud loovuse kohta mõned asjad, aga et oli see ka huvitav mees, et ta tegi nagu ukse lahti. Aga jätis siis valiku, et kuidas siis sealt minnakse siis sisse, nii et vaatame, et need mõtted, mis ta on öelnud, kuidas need võiksid epatajusliku joone maagia valgusest nüüd olla, et mis me oleme rääkinud. Ja tema on siis öelnud sellisena, et meil loovus jaguneb ajaloos hästi asümmeetriliselt ja on alati seotud uute märgisüsteemide leiutamisega, et, et kui on tulnud mingi uus märgisüsteem, siis on toimunud loovuse selline plahvatuslik areng. Ja see on olnud siis just kui seotud ka sellega, et kui me peame infot telkima ühest märgisüsteemist teise, siis alati läheb midagi kaduma ja see tegelikult ei ole halb, vaid just ongi hea, et me peame siis selle info väänamise käigus jõudma mingitele uutele ideedele, millele muidu loogiliselt mõeldes ei, ei jõuaks. Ja kui me nüüd mõtleme selle ebatäjusliku joone maagiale, et kui see on nüüd, ütleme, üks selline oleks uus märgisüsteem, noh, mis on tegelikult vana, me paneme siis kokku selle koopa inimeste joonistamise ja uue siis selle kirjakeele, et kui me peame hakkama rohkem tõlkima sinna keelde, et kas, kas võib olla, et see on ka üks viis, kuidas saaks maailmas loovust päästa?
2: <laughs> ja mida ma sügavalt usun on see, et... See sama Lotman, üks väheseid mõtted, mida ta loovuse kohta on öelnud, et, et loovuse jaoks on erakordselt oluline, et oleks hästi palju tõlke võimalusi erinevate keelte ja märgisüsteemide vahel. Ja siit veel sammukene edasi, mis tähendab seda, et loovuse jaoks on väga hea, et me üksteisest lõpuni aru ei saaks, et jääks mingi selline väike aru see jääk. Et see oli selline teine suurepärane mõtte ja lotma nüüd loovuse kohta, et, et just see võimatus tõlkida infot ühest märgisüsteemist täi, täielikult teise ja see väike ülejääk, mis seal jääb see sade, võt see on see loovuse seeme, et selline no, erakordset ilus mõte. Nii et jah, selline ütleme niimoodi, et välistame praegu siin lauata ka täieliku üksteise mõistmise. <laughs> Muidu me ei saa loovusest rääkida. Väga hea, väga hea. Ja aga Aga mida me siis noh, reaalselt nagu teha saame, see on juba hoopis nagu selline see suurem ja konksuga küsimus, aga noh, intuitiivselt mulle tundub, et need inimesed, kes noh, erinevatel põhjustel peavad tõesti seda infot tõlkima noh, väga kaugete märgisüsteemide vahelt, noh, ma lihtsalt fantaseerin, et, et ka, noh, need, kes on võibolla vaatavad majadele arhitekti pilguga, aga tegelikult see eesmärgiks on luua muusikat. et ka arhitektuur ja muusika, kaks väga erinevat märgisüsteemi, inimene tulgib, enda seeseks ole ühes teise ja ma arvan, et seal tuleb selliseid väga põnevaid asja võibolla välja. Töösanaga, et, et võimaldada ka võibolla hariduses, noh, võtame selliseid pööraseid ülesandeid, et see on minu nagu väga oluline, eriti loovate inimeste jaoks Noh, jällegi see Arvo Pärti lillepottide maalimise näide on ju nagu, nagu erakordselt värvikas ja, ja oluline siin kontekstis. Ja see väike sammukene sinna visualiseerimise või siis epateiuslikku joone maagia suunas, ma arvan, et see on nagu väga hea mõte astuda nagu esimesed sammud sellel rajal. See tundub mulle küll aga selline põnev tee olevat.
1: Jaa ja sa ütlesid nii hästi, et esimesed sammud rajal, sest et jah ma täna meie vestluses tõin sellist enda kirge sisse, sest et see on tõesti ka asi, mida ma tahaksin üha rohkem ja rohkem aru saada sügavamalt mõista, et, et semiootika valguses, psühholoogia valguses, ajuteadlaste valguses, et miks mitte ka antropoloogiat rohkem veel sisse ükset tuua, et, et nagu see sügavus on mind nii nagu On nii põneb minu jaoks, aga täiesti ma ei ütle, et see on eks, see tegelikult, no, mis päästab maailma või on ainu õige, aga mida ma olen kogenud on küll see, et kui inimene leiab selle julguse jälle joonistada, tõmmata see epatajuslik joon, siis on ta mõnikord hüüdnud lause, et ma lähen hommsest laulma, sest mis kõik on nüüd veel võimalik mu jaoks. Et just nagu ka, et võibolla see on selline uks, et anda see julgus mängida veel juurde. Kas või nagu see sama, et praegu tundus täiesti müstiline, kuidas arhitekti pilguga vaadates muusikat teha, et, et rohkem veel selliseid huvitavaid lahendusi ja mõttekäike tuua sisse.
2: Mul oli lihtsalt üks selline hea ilustreerium näide hetkel meelde. Selle suvel... Kusagi lõuna Eestis ma otsisin ühte sellist paika taga, mida ma no, täpselt eks ole oma <lacht> koosaksete navigatsioonisüsteemidega kuidagi ülesse leidnud. Pidasin siis auto kinni ühe poe juures ja, ja no, selline Eesti klassika, et kolm meest istusvad seal heastujus. Küsin, nende kest teed. Ja nad olid väga varmad mind abistama, aga mis mulle nagu hinge läks, et üks mees tõusis püsti, Kükitas maa, võttis mingisuguse oksa rao ja hakkas mulle sinna liiva peale skeemi joonistama. Ja siis ma mõtlesin, helde ajas, millal ma viimati nägin, et keegi joonistab, eks ole, noh, kuskile liiva või, või, või maa peale mingisugust kaarti, eks ole, et kus miski asi on, kuhu tuleb minna. Lapsepõles ma mäletan, seda tehti nagu sageli, eks ole, külas niimoodi inimesed kuidagi suhtesidki. Ja see mõtte on selles, et tegelikult me peaksime oluliselt kaugumele mõtlemaks ole paberist, et see ebateiusliku joone maagia võibolla hakkab elama, siis kui me selle paperi ja pliiasiakrast välja viskame, me läheme tagasi loodusesse, noh, ütleme sinna nagu päris inimeste juurde, päris maailma ja seal see ebateiusliku joone maagia võibolla ärkab nagu tegelikult ellu, et see on nii põnev mõte, et ei tea, kuhu sellega võiks välja jõuda... <laughs>
1: Jaa, et lapsed siis rohkem hoopis ka välja, et kui vahel on küsitud, et Katja, et sa vehitsin paper ja pliatsiga, et meil on digiajastu, et hallo, siis, siis ma olen alati öelnud, et seda kõike saad ju digitaflil teha peas, et ei jää ära see, et sa ise teed seda selle ükskõik, mis pliatsiga, aga siit veel tegelikult, et miks kogu aeg kõik see digitaliseerumine, lähemegi välja ja tulebki hoopis see liiv ja mulde mänguga sellisel viisil, et, et loodus kui, kui tahvel, mille peale jäädvustada.
2: Siin mul meenub veel üks väga ammune kogemus lapsepõlvest. Ma arvan, et see ongi võib-olla on mul üks parasemaid mälestusi. Ma arvan, ma võisin olla umbes kolmeaastane ja maja juures ehitati midagi. niimoodi, et jäi järele selliseid imelisi laua jupikesi, no, mis on nagu sellised väikesed lõuendid ja ma ei tea, kus mu see mõte tuli, ma, ma äkki nagu tundsin, et minu särk on kunstnik, aga kuna mul ei olnud no, mingit asja, millega sinna laua peale joonistada, siis mul tuli selline mõte, et kusagil oli selline punaste, punastest teliskividest tunnik ka ehituse jaoks, Ja siis ma võtsin kaks tellis kivi ja hakkasin siia tõõruma sellist puru. Ja sealt ma sain siis sellise värvi, valasin sinna natukene vett peale, võtsin puu pulga ja hakkasin joonistama sinna laua juppidele. Ja ma siia maani mänetan seda tohutud kirge või sellist vaimustust, et ma on väga harva iljem elusta tunnud, kui noh, kuidas see mind nagu endas see haaras või see, see võimalus. No, esimest kord on elus kunstnik, kui kolme aastane, et see on, see on nagu erakordne kogemus et kui me sellised asju ka hilisemas elus suudaks nende juurde tagasi minna et no, mõnes mõttes see ongi meie hariduse mõte, et pakkuda sellised süva kokemusi, mis meid puudutavad et see on, see on ilus
1: ja, ja see veel pani ka mõtlema et on üks hästi Kill Hope on kirjutanud küll inglise keelse raamatu joonistamise kohta, ta ongi uurind joonistamist ja ta ütleb Ma titeerin neid sõnu väga tihti, et joonistamil on osa inimeseks olemisest, see tuleb meie seest ja meil on alati olnud tung jätta endast jälg. Et ma arvan, see on see, mis tegelikult selle oma käega loomise juures annab selle naudingu sinna juurde, et need nagu sinu lood, seda illustreerisid. Tahad sa valdur veel lõpetuseks midagi öelda, sest ma arvan, et me oleme praegu nii põnevad teemad läbi käinud, eks rääkida oleks veel palju ja palju ja, ja, ja võib võibolla me saame teha kas veel ühe saate või kohtuda, kus selle teemaga veel edasi minna, aga kas sa tahaksid midagi nüüd öelda veel lõpetuseks?
2: Jaa, tahan küll. <laughs> ma ikka pöördun tagasi korraks introvertide poole, et me rääkisime sellest, et mida introvert kõige rohkem vajab eriti kui ta on loov -introvert, et see on selline tunnustus. Aga kuidas see kiita sellist introverti? Võt, kindlasti ei tohi kutsuda seda introvertist lapsukest klassi ette ja öelda, et küll sa oled tubli, et sa tegid selle asja ikka hästi. See on veel üks suur trauma lapsele, et, et see on väga imelik, et introvertid ei talu, kui neid teist ees kiidetakse. No siin on ilmselt erandeid, aga mis reaalselt mõjub on see, kui õpetaja läheb pärast tundi, paneb käe, eks ole sellele väikse poisi õlale ja ütleb, et kuule sa tõesti tegid seda hästi ja ma arvan, et ta mäletab seda terve elu, et selline mõte seal õpetaseks
0: Jälle kui ma oma poja peale mõtlen, siis ma näen, kuidas ta füüsiliselt ta tõmbub krampi niimoodi, ta teeb ennast nii väikseks kui võimalik, kui keegi teda kiidab, et, et noh jälle lihtsalt märka ja vaata ja näe on ju, kuidas lapsed reageerivad sellele, et jah, võibolla me ei kohe ju ei tunne kõik ei tea, aga ükskord teed näed ära, et okei, okay, see oli ebamugav ei meeldi, et siis ta meelde on ju, et selle õpilasega lähen teistmoodi.
1: Aga mida rohkem ma kuulan seda rohkem, ma saan aru, et minus on väga palju väga palju introvertsust, sest et ja, väga palju tunnuseid, mis me täna rääkisime on tegelikult minus endas ka ja ma arvan, et eks me kõik peame ük, ise ennast ka rohkem tundma õppima, ükskõikku vanad me oleme, me saame selle alati uuesti alustada. Mina ütlen omalt poolt tähvaldur, äh, nii nagu on, et äh, Tunnustame siis veel pärast, annan sooja käe pihku, ütle ja, ja väikese kingituse üle. Minu jaoks oli see nii põnev vestlus ja ma arvan, et ma kuulan seda veel mitu ja mitu korda üle, et sealt mõned sügavad mõttekäigud enda jaoks selgemaks mõelda. Aitäh, et sa tulid, aitäh, Signe ja Karin, et ma sain selle võimaluse ja ma loodan, et mitte viimast korda siis... Aitäh kõigile, kas, kes kuulevad seda saadet ja igasugused mõtted on tere tulnud, et siis kas kirjutada minule, kirjutada Valdurile, Signele või Karinile, et kaasa mõtlemine viib edasi seda, mis me täna alustasime.
2: Ilusat põnevat ja ebadeiuslikku elu kõigile.
1: Just. Aitäh,
0: järgmise korra nii. Sa kuulmiseni. Kuulmiseni. Väga hea. Nii, ma veel tegelikult mikrofoni kinni ei pane hetke, sest äh, meil on siin äh, Valduri raamatud, mille siis tahaks ka kuulajate vahele ühe äh, välja loosida, et kinkid on, on nagu keeruline, et kuidas sa siis valid, et kellele sa kingid on ju, et kuidagi see tuleks nagu endast märku anda, et sa oled sellest raamatust huvitatud, et see jõuaks ikkagi õigetesse kätesse ja ma mõtlesin, et, et raamatu pealkirja on mõtte rändur, et kui sa tulid meiega kaasa mõtlema ja rändama, et siis jaga meiega oma mõtteid sotsiaalmeedias ja, ja siis me saamegi teada, et sa oled huvitatud ja, ja loosime kõikide siis mõtlejate vahel välja väikese siis pühendusega valdur mikita raamatu
1: ja raamatule kõrvale siis paneme minu märkmikusest, et siis kes raamatud loeb, ei pea siis raamatusse soodima, nagu mina tavaliselt, ma ütlen, et see ei ole soodimine, aga noh mõtlen, mõtlen siis pliatsiga, et võib siis seda märkmikusse teha